0: Os tribunais registraram este ano uma diminuição de 14% das pendências judiciais em relação ao ano passado, representando uma redução de 1.440 processos. A informação foi avançada esta segunda-feira em conferência de imprensa pelo presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, depois de ter entregado à Assembleia Nacional o relatório sobre a situação da justiça.
1: Relativamente ao relatório sobre a situação da justiça do ano 2020-2021, o facto de ter havido uma redução da pendência na ordem dos 14%. Isto representa uma redução em termos dos processos pendentes de 1.440 processos. Isto significa que... No grosso dos tribunais eh, e juízes de Cabo Verde foram tramitados 24.931 processos, foram decididos 14.743 processos eh, face a uma entrada processual neste ano de 3.000 303 processos representa portanto essa tal redução na ordem dos 14% em termos daquilo que eram os processos eh, pendentes eh, portanto deve dizer que isto foi um ganho que nós registramos este ano com satisfação mas também fruto do trabalho abnegado dos magistrados que fez confluir para que este resultado de facto fosse uma realidade eh, neste ano processual eh, neste ano eh, Bernardino
0: Delgado alerta, entretanto, que para se manter a redução das pendências é preciso apostar no reforço dos meios humanos no sistema judicial. A morosidade continua um problema. É a redução da morosidade. Por quê? A redução da morosidade tem a
1: ver com a redução da pendência dos processos com um certo número de anos de pendência, com... O que é que eu quero dizer com isto? Que a par da redução da pendência, o Conselho também trabalha com um outro indicador, que é a percentagem de processos com três ou mais anos de pendência. Uh, nós registámos no ano passado que a percentagem de processos com três ou mais anos de pendência era de uh, 38% e registámos com agrado que. Pelo menos de acordo com os dados que fomos recebendo, há de facto uma redução dessa percentagem de 38%
0: para cerca de 28%. Dos processos entrados nos tribunais este ano, 54% são cíveis e 46% crimes relativamente aos processos crimes. Bernardino, delegado, avança sem especificar os números que os chamados comarcas de ingresso a mais entrada de ofensas corporais e crimes contra a honra. Já nas comarcas mais pequenas, predomina a entrada de furtos. Nas comarcas de São Vicente e Praia, por exemplo, há um forte registro de crimes Patrimoniais. Entretanto, Frisa no comarca na comarca da Praia, a maior registro anual de crimes de homicídio em relação às outras comarcas do país. E depois da Rússia surge mais uma reação diplomática de uma potência mundial sobre o caso Alex Sab, que aguarda a extradição para os Estados Unidos após ter sido detido em Cabo Verde. Na última sexta-feira, Zhao Lijian, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, rejeitou a detenção contínua do diplomata venezuelano Alex Sab e instou o governo dos Estados Unidos a cumprir as normas do direito internacional. Alerte que o caso abre um precedente perigoso o que afeta o intercâmbio regular de pessoal internacional e põe em perigo a confiança mútua e a cooperação entre países A declaração da China segue-se ao anúncio feito na semana passada pela porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo no qual afirma que a perseguição do diplomata venezuelano Alex Sab é politicamente motivada sabe de 49 anos foi detido a 12 de junho de 2020 pela Interpol e pelas autoridades cabo verdianas durante uma escala técnica no aeroporto Porto Internacional, Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, com base no mandado de extradição de captura, aliás, internacional emitido pelos Estados Unidos, quando regressava de uma viagem ao Irão em representação da Venezuela, na qualidade de enviado especial e com passaporte diplomático. As autoridades cabo-verdianas já uh, decidiram pela extradição da Alex para os Estados Unidos da América. Um estudante armado de uma caçadeira abriu fogo na manhã desta segunda-feira num dos edifícios da Universidade de Perm, na cidade de Ural, no centro da Rússia. O ataque provocou a morte de pelo menos seis pessoas e mais de 20 feridos, segundo as autoridades. O atirador, um jovem de 18 anos, foi ferido durante a sua detenção e levado para o hospital. Mais detalhes com o jornalista José Miliases, entrevistado pela Sabe-se
2: que morreram 8 pessoas, 28 estão feridas. Segundo a polícia afirma, o atirador foi ferido, mas está vivo. E a polícia, claro, que investiga a possibilidade dele de ter cúmplice. Trata-se de um jovem de 18 anos, que estudava nessa mesma universidade e que, minutos antes de começar a atacar, preveniu pelas redes sociais professores e alunos da universidade para que não viessem para a universidade porque ele iria começar a matar. As razões que o levaram a isto, segundo ele, é que está farto da vida, diz que este mundo está completamente podre e de que ele irá causar dores a todo aquele que o trave no caminho dele. Isto é o que se sabe concreto neste momento. Agora as autoridades terão de avaliar o estado psicológico e psíquico do jovem para ver se ele não tinha problemas psiquiátricos e psíquicos. Em princípio não deveria ter porque a arma que ele portava era uma arma legal que ele tinha comprado exatamente para cometer o crime. Daí que vamos ver que como é que as autoridades vão
1: explicar tudo isso. Em maio já tinha havido um caso semelhante que, aliás, tinha levado as autoridades a, a, a aplicar maiores restrições a, no acesso às armas. Como é que se pode explicar este fenómeno muito semelhante àquele que acontece, nomeadamente, nos Estados Unidos?
2: Em maio, em Kazan morreram sete pessoas e 23 ficaram feridas exatamente numa escola. Isso é uma questão interessante, porque na Rússia não é tão fácil legalmente comprar uma arma como nos Estados Unidos. Não é. Mas na Rússia existe um problema que é o problema do mercado negro de armas, onde aí é mais fácil adquirir uma arma. E a minha opinião de que estes fenómenos se multiplicam na Rússia, eles são cada vez mais frequentes e são muito ligados também à ação das redes sociais. Os jovens que vivem nas redes sociais, e que muitas vezes são influenciados por elas para cometer este tipo de crime.
0: Este não foi o primeiro ataque do género na Rússia. No passado mês de maio, nove pessoas foram mortas a tiro por um adolescente numa escola da localidade de Kazan, na República Russa do uh, Tartasistão. Em 2018, um estudante matou 20 pessoas numa universidade de uma região vizinha da Crimeia. Há quando do último ataque, há quatro meses, as autoridades russas decidiram introduzir novas restrições à idade mínima para aquisição de armas, tendo sido elevada de 18 para 21 anos, com exame médico reforçado. Em Portugal, pelo menos duas mulheres foram assassinadas por mês no primeiro semestre deste ano, segundo a União de Mulheres Alternativa e Resposta, que contabilizou 14 mortas, seis das quais em contexto de intimidade. De acordo com os dados divulgados na segunda-feira, que são preliminares, entre janeiro e junho de 2021, a Umar contabilizou através do Observatório de Mulheres Assassinadas 14 assassínios de mulheres, sendo que seis dessas mulheres foram vítimas de feminicídio nas relações de intimidade. Foram também registadas 27 tentativas de sendo que a União de Mulheres Alternativa e Resposta considera que 23 delas foram tentativas de feminicídios uh, em contexto da relação de intimidade. Os dados são resultado da recolha de notícias publicadas nos órgãos de comunicação social em uh, Portugal. O vulcão uh, Cumbre-Bierre, uh, que entrou em erupção no domingo, já obrigou a uh, que cerca de 6 mil pessoas fossem retiradas das suas casas devido à proximidade da erupção que já destruiu 166 edifícios na ilha de La Palma. De acordo com informações mais recentes, o vulcão tem agora uma nova boca eruptiva próxima da cidade de Tacande, o que obrigou a evacuar mais habitações. Segundo a informação do Plano Especial de Emergências Devido a Risco Vulcânico das Canárias, a nova boca do vulcão surgiu na noite de segunda-feira, a cerca de 900 metros da principal, tendo sido solicitada a retirada da população daquele, daquela localidade o vulcão Acumbre bierre na ilha espanhola de La Palma, entrou em erupção no domingo e as autoridades prevêem retirar das zonas mais expostas até cerca de 10 mil pessoas.